0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Was er all da gesehen und erfahren, hat seine Zunge nie bekannt. Auf ewig war seines Lebens Heiterkeit dahin ihn riss ein tiefer Gram zum frühen Grabe. Weh dem, dies war sein warnungsvolles Wort, wenn ungestümer Fragen, ungestüme Frager in ihn drangen, weh dem, der zu der Wahrheit geht durch Schuld, sie wird ihm nimmermehr erfreulich sein. Hallo, ich bin Mirko.
1: Hi, und ich bin Axel.
0: Wir sind die Insiders.
1: Und wie immer auf argumentiders.com.
0: Ja, gerade eben waren wir ein Schiller-Insider, was ich zitiert habe. Das war aus äh, Schillers Ballade "Das verschleierte Bild" zu Seis. Ähm, eher ein unbekannterer Text. Hier geht es darum, dass ein junger Mann auf seiner Suche nach der Wahrheit nach Seis in Ägypten äh, dort einen ein Tempel trifft oder in einem Tempel einen ähm, einen einen Tempeldiener, einen Hohepriester trifft und er findet dort ein verhülltes Bild. Er fragt den Hohepriester was dahinter sei, und der hohe Priester sagt, die Wahrheit. So, aber noch niemand hat den Schleier gelüftet. Der äh, junge Mann geht es nachts dahin und hebt den Schleier. Und was verborgen ist dahinter, das wird nämlich nicht gesagt. Doch am nächsten Tag finden die Priester den äh, jungen Mann und er spricht über das Gesehene, er spricht nicht über das Gesehene, das ist entscheidend, wird nie wieder froh und findet sein frühes Grab. So wie ich gerade ähm, Schiller zitiert habe. Ich habe schon lange keinen Schiller mehr zitiert, Axel. <lacht> Aber das passt nur ja. so also schön heute. Heute passt es irgendwie rein. Und, ähm, ja, der Teufel
1: soll mich holen, wenn wir das nicht schon mal im Zusammenhang mit Lovecraft erwähnt haben, dieses Bildnis von Size. Aber ich kann mich auch irren.
0: Nein, du irrst dich nicht. Das, äh, es okay. lässt sich nämlich wunderbar immer wieder auf Lovecraft anwenden. Aber was machen wir heute eigentlich? Heute reden wir wieder über eine Geschichte von H.P. Lovecraft, natürlich nicht von, keine, keine Quälballade von Schiller. Und zwar geht es um eine der bekanntesten und ebenfalls am meisten in Anthologien veröffentlichten Geschichte, ähnlich wie der Outsider, den wir neulich hatten. Heute sprechen wir über die Musik des Erich Zahn.
1: Ja, und sie ist nicht nur eine der bekanntesten Geschichten, sondern zu den Merkmalen dieser Geschichte gehört es auch, das werden wir vielleicht nachher nochmal extra betonen, dass Lovecraft, man höre und staune, selbst relativ zufrieden war mit dieser Geschichte, sein Leben lang. Kommt ja selten vor, ne? Das kommt selten okay. vor, genau. Deswegen darf man das ruhig mal hier am Anfang extra betonen.
0: Okay, und du hast, glaube ich, eine Inhaltsangabe.
1: Ja, wie immer, ähm, gönnen wir uns kurz nochmal, wer nicht mehr ganz vertraut ist mit dem Inhalt, äh, eine Zusammenfassung der Geschichte. Wir werden da ja gleich zu Beginn mit einer schier unglaublichen Tatsache konfrontiert, nämlich eine Straße in einer französischen Universitätsstadt ist verschwunden. Das will uns zumindest der namenlose Erzähler glauben machen, der einst in dieser Straße, die den Namen Rue de Houssel trägt, eine Wohnung hatte. Und unser Chronist hat in jenen Tagen, von, hier, von denen hier die Rede ist, Metaphysik in besagter Stadt, in dieser Universität studiert, war arm gewesen und daher gezwungen, in den schäbigsten Absteigen Quartier zu nehmen. Und ein solches befand sich eben in dieser Rue d'Orsay in einer engen, steilen Gasse in einem der düstersten Viertel der Stadt. Und trotzdem der Erzähler von hier nur eine halbe Stunde Fußweg zur Universität hatte, ist es ihm seitdem nicht mehr gelungen, die mysteriöse Straße ausfindig zu machen, ja, sie auch nur auf einem Stadtplan gedruckt wiederzufinden. Der Grund für dieses Mysterium hängt offenbar mit seinem damaligen Zimmernachbarn zusammen und hierbei handelt es sich um einen Deutschen, nämlich jenen Erich Zann, der der Geschichte ihren Titel verliehen hat. Zann war, trotzdem er als höchst genialer Komponist bezeichnet wird, Musiker in einem drittklassigen Tingle-Tangle-Orchester und hatte die Gewohnheit, nach seinen abendlichen Auftritten noch für sich alleine in seinem Zimmer zu musizieren. Und dieses war das Dachzimmer in einem Haus, welches das höchste der ganzen Rue d'Orsay gewesen ist und unser Erzähler selbst bewohnte hier einen Raum im fünften Stock und konnte von dort sehr gut Erich Zanz wunderliches Spiel vernehmen. Der Deutsche spielte dabei auf einem altertümlichen Instrument einer Gambe, die man sich ungefähr wie ein Cello vorstellen kann, also ein Seiteninstrument, das zwischen die Beine gestellt und im Sitzen gespielt wird. Aufgrund des nächtlichen Spiels kann unser Erzähler oft keinen Schlaf finden. Gleichzeitig ist er jedoch von den unheimlichen Klängen, die Zan seinem Instrument entlockt, fasziniert. Und so kommt es auch, dass er dessen Bekanntschaft sucht und wiederholt ist er in Zans verstaubter und ärmlich eingerichteter Dachkammer zu Gast. Der Musiker, der im Übrigen stumm ist, macht diesem Raum alle Ehre, denn er selbst wird als alt beschrieben, mit einem Satyrgesicht und in schäbige Kleider gehüllt. Als unser Erzähler einmal von Zan ein bestimmtes Musikgestück, Musikstück gespielt haben möchte, das er nächtens gehört hat, bringt dieser Wunsch den Alten aus der Fassung. Ja, mehr noch, als nämlich unser Gast einen Blick aus dem Giebelzimmer werfen möchte, hindert ihn Zan daran und ist kurz davor, ihn aus dem Zimmer, Zimmer zu schmeißen. Alle, allerdings bekommt er sich wieder in den Griff und bittet um Nachsicht für sein merkwürdiges Verhalten. Er bittet unseren Mann, doch in ein Zimmer im dritten Stock zu ziehen, da er offenbar nicht mehr möchte, dass sein nächtliches Musizieren zu diesem durchdringt. Und tatsächlich findet der Umzug statt, aber der Erzähler schleicht sich dennoch in den Nächten auf den Dachboden und lauscht weiterhin an Erich Zanz Zimmertür. Eines Nachts nun steigert sich dieses Spiel des Deutschen zu einem chaotischen Babel von Harmonien, einem wahnwitzigen Pandemonium, das den Lauscher in einen regelrechten Horror versetzt. Als er von drinnen einen Schrei hört, hämmert er wild gegen die Tür und verlangt Einlass. Ein völlig enervierter, erschöpfter Erich Zahn öffnet ihm und ist offenbar froh, dass er nun nicht mehr alleine ist. Er schickt sich an, einen Bericht zu Papier zu bringen, als er plötzlich aufschreckt und zum Giebelfenster hinübersieht. Von dort ertönen jetzt nämlich äh, zarte, ferne Harmonien, die auf den Musiker die Wirkung haben, dass er sofort zu seiner Gambe greift und wie besessen zu spielen beginnt. Unser Erzähler meint, dass dieses Spiel grauenvoller gewesen sei als alles, was er bisher gehört habe. Und es habe ganz den Eindruck gemacht, als habe Erich Zann gegen jene fremdartigen Melodien, die zum Fenster hereinkamen, angespielt. Während dieses wilden, zügellosen Spiels heult draußen der Nachtsturm und rüttelt an den Läden des Giebelfensters. Die Läden schlagen schließlich so heftig gegen die Scheibe, dass das Glas zersplittert. Der Sturm dringt in die Dachkammer ein, ergreift den Bericht, den Zahn angefertigt hatte, und wirbelt die Blätter zum Fenster hinaus. Freilich, ohne dass unser Chronist schon dazu gekommen wäre, sie zu studieren. Stattdessen tritt er nun selbst ans Fenster und blickt hinaus. Entgegen seiner Erwartung die vielen funkelnden Lichter der Stadt in der Dunkelheit zu sehen, schaut er nur in die Lichtlosigkeit eines unermesslichen Alls, einem schwarzen, undringlich, undurchdringlichen Chaos, das von einer völlig außerirdischen Musik erfüllt ist. Dieser Anblick raubt ihm beinahe den Verstand. Noch dazu fiedelt Erich Zand, Erich Zand wie wild geworden in der Dunkelheit, denn der Sturm hat alle Kerzen ausgeblasen. Der Erzähler bahnt sich einen Weg in die Finsternis zum Ausgang, wobei er den unheimlichen Alten streift, der ihm unnatürlich kalt vorkommt. Noch im Treppenhaus vernimmt er die schauerlichen Töne Erich Zanz, stürzt schließlich aus dem Haus und rennt und rennt die Rue und alles, was er hier erleben musste, für immer hinter sich lassend. Erst als er die vertrauten Lichter der Stadt erblickt, hält er inne und wähnt sich in Sicherheit. Und trotzdem, er später wiederholt versucht hat, die Rue d'Orsay ausfindig zu machen, blieb diese Straße für ihn unauffindbar. Ja, Spooky. merkwürdig. Ja, Spooky. ich kenne
0: kenn das allerdings. Dass, ich habe einen, einen recht guten Orientierungssinn, aber mit zunehmendem Alter fällt es mir schwierig, schwerer, einige Straßen wiederzufinden. <lacht> um,
1: aber nicht in Linn.
0: Nicht in Linn, nein, da gibt's ja nur fünf Straßen, aber äh, oder sechs. Aber ähm, ja, das das ist so als äh, ebenfalls ehemaliger Student der Metaphysik, der metaphysischen Wissenschaften. Ja, weiß ich so ein bisschen, wovon er spricht. Ja, ich ähm, bin von der Geschichte ziemlich begeistert. Äh, es ist ein Ich-Erzähler und diesmal hat der Ich-Erzähler auch überlebt. Ich, Meist sich also nicht aus irgendeinem Fenster. Und ähm, er ist noch halbwegs bei Sinnen. Also er ist nicht komplett wahnsinnig geworden. Aber, tja, die Rue d'Orsay. Wir haben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, darüber gesprochen, dass äh, natürlich diese Stadt irgendwie Züge von Paris hat. Oder vielleicht fangen wir erstmal mal äh, wie üblich an. Geschrieben wurde die Geschichte im Dezember 1921, veröffentlicht im März 1922 im National Amateur. Und äh, die, ja, die Stadt hat Züge von Paris. Wir hatten mal über Alfred Galpin gesprochen, einen guten Freund, H.P. Lovecrafts, der viel rumgekommen ist und der tatsächlich in, den, ja, in, der, in der Mitte der 20er Jahre in Paris gewesen ist. Allerdings, wie mir jetzt gerade auffällt, Mitte der 20er Jahre. Es ist also dann doch unwahrscheinlich, dass Galpin ihn, also Lovecraft, mit detaillierten Informationen zu Paris noch zusätzlich in ja gefüttert hat. Glaube ich eher nicht. Das war vorhin ein Trugschluss, Axel. Ich hatte wirklich die Vermutung, dass Lovecraft ihm einen Brief geschrieben hat, dass er Material über Paris von Galpin bekommen hat und somit äh, die Geschichte, die Musik des Erich Zahn geschrieben hat. Aber das war tatsächlich vorher.
1: Ja, ähm, da gibt es sowieso einige Quellen, die sich an dieser Stelle zitieren lassen. Ähm, wir müssen ganz klar sagen, in dieser Geschichte selbst fällt niemals der Begriff Paris. Wir sind da wirklich auf reine Vermutungen angewiesen. Es gibt allerdings eine Aussage des französischen Autors Jacques Bergier, der behauptet hat, mit Lovecraft noch korrespondiert zu haben. Das muss dann aber schon in den späten 30ern gewesen sein. Jacques Berger hat ja gemeinsam mit Louis Powells mehrere sogenannte ja, pseudowissenschaftliche Bücher herausgegeben und die beiden haben sich wiederholt auf Lovecraft bezogen und sie gehören zu denjenigen Leuten, die in Lovecraft so einen kosmischen Visionär gesehen haben, mithin ein Vorbereiter dieser ganzen Präastronautik und so weiter und so weiter. Und äh, ja, dieser besagte Jacques Berger hat ähm, angeblich Lovecraft die Frage gestellt, wie es denn gekommen sei, dass er, obwohl er Paris nie besucht hatte, die Stadt so trefflich habe beschreiben können. Und Lovecraft habe hier als Antwort gegeben, er sei durchaus in der Stadt gewesen, in einem Traum. Und zwar in Gesellschaft von Edgar Allan Poe. Ja, Genau. Um, ja. Wir müssen ja. allerdings auch sagen, Joshi zweifelt diese Anekdote ja. an, aber sie musste der Vollständigkeit halber einmal genannt werden. Ich kann aber, weil du den Namen Alfred Galpin genannt hast, noch eine weitere Stelle bringen. Er hat ja im Jahr 1932 Lovecraft als Ghostwriter für seine Ex-Frau den Reisebericht European Glimpses verfasst Und hier nehmen tatsächlich Paris und Frankreich einen relativ breiten Raum ein und es gibt einen Brief, den er an Alfred Galpin geschrieben hat vom 4. November 1933 und da schreibt er über seine Quellen, ich legte meinen Studienkarten, Reiseführer, Reiseprospekte, Beschreibungen und vor allem Bilder zugrunde. Und äh, ja, schließlich kommt Lovecraft tatsächlich zu der Feststellung, während des letzten Jahres hatte ich so viel Kenntnisse von Paris, dass ich versucht war, meine Dienste als Fremdenführer anzubieten, ohne den verdammten Ort je gesehen zu haben. Wohlgemerkt, diese ganzen Bemerkungen hat er über zehn Jahre später getätigt, aber es zeigt natürlich... Man muss nicht in einer Stadt gewesen sein, um sie einigermaßen adäquat beschreiben zu können. So wie diese Stadt hier <lacht> beschrieben wird, könnte es sich meiner Meinung nach auch um Wuppertal handeln, damit <lacht> jemand dort gewesen ist. <lacht> ja, ohne Scheiß. Ich meine es völlig ernst. Lest Oder? euch mal die in den Einleitung dieser Geschichte durch. Wir haben da diesen dunklen übel riechenden Fluss äh, der ständig von Nebel verhangen ist äh, irgendwelche Brücken die darüber gehen und Wuppertal liegt ja auch äh, deswegen ne, im Tal der Wupper aber die Stadt zieht sich an den äh, Hängen hoch über der Wupper so hoch und da gibt es durchaus einige kleine äh, verwunschene Gässlein und äh, ja Stadt Stadtviertel also aber gut das nur am Rande
0: ja das äh erinnert mich an, an ähm, eine Story. Ich weiß gerade nicht, wer sie geschrieben hat. Ähm und zwar in einer Anthologie über Philip K. Dick. Ich lese ja nur noch Lovecraft und Philip K. Dick und kaum was anderes. Und da der, warte mal, da, da hieß es, ähm, Philip K. Dick ist nicht tot, sondern er lebt zu glücklich und zufrieden in wuppertal vohwinkel <lacht> Ja, äh, von Ronald M. Hahn, wie hätte ich es vergessen können, aber na gut. Philipp K. Dick ist tot, so war es. Philipp K. Dick ist tot und lebt glücklich und zufrieden in wuppertal vowinkel Jetzt habe ich es. <lacht> und zwar in dem in der Anthologie Willkommen in der Wirklichkeit. Die Albträume des Philipp K. Dick. Also, ähm, ja, der lebt in Wuppertal. Für alle Leute, die ihn suchen, ihr findet ihn dort. <lacht> ähm, ja, also äh, Lovecraft war in Wuppertal. Nein, Erich Zahn war in Wuppertal. Jetzt wird's schräg also äh, vielleicht war es paris oder vielleicht war es eine vorstellung von paris wie lovecraft sie hatte ähm, an reinhard kleiner schreibt er im märz am 12 märz 1922 äh, warum er die geschichte geschrieben hat das ganze ist nicht vollständig ein traum gewesen ich habe allerdings diese die diese treppen in der ähm, rüdossee im traum gesehen so ungefähr kann man kann man es sagen ähm, Ossais, das Wort, existiert im Französisch nicht. So, und jetzt ähm, gehen die Kommentatoren sehr weit und sagen, dass ähm, die Phrase Ossais, oh, ich meine Französisch ist furchtbar, oh, Seul at the threshold, also äh, an der Schwelle heißen kann. Ähm... Ja, geben wir, ich finde, es eine interessante, ist eine interessante Interpretation. Vielleicht ist sie auch einfach nur mit Gewalt herbeigeführt, weil es ja passt. Aber selber diese Straße, die in, letzten Endes in Stufen, in Treppenstufen ausläuft, da gibt es die Meeting Street, die in der Nähe der Congdon Street in Providence liegt. Und die hat er auf jeden Fall gekannt. Und das wird, die wird auch später noch in The Case of Charles Dexter Ward erwähnt. Also insofern eine solche Straße in Providence mag eher Pate dafür gestanden haben, wie die Stadt, wie diese Straße aussehen mag. Ich finde sie hochinteressant beschrieben. Es gibt, wenn ihr mal ähm, Google füttert, so viele wirklich surrealistische Darstellungen der Rue und dieses Viertels, in dem er sich da auffällt, das ist also hochinspirierend und ähm, das macht Spaß, sich vorzustellen, wie diese Straße sein kann und ja, dass er sie nicht mehr wiederfindet, das ist eine gute Frage. Ist sie wirklich verschwunden oder will er sie einfach nicht mehr finden? Wird sich sein Unterbewusstsein dagegen, diese Straße wieder aufzusuchen, wegen der grausamen Dinge, die er dort gesehen hat? Das steht jetzt äh, mal so im Raum. Und auch der Fluss, der finstere, stinkende Fluss, ähm, wir wissen nicht, welcher Fluss das ist. Aber kommen wir mal zurück zu der Musik des Erich Zahn, um die geht ja hier. Es gibt einen Artikel in der Taz, einen Aufsatz, die, der heißt äh, Wie klingt die Musik des Erich Zahn? Tja, den Artikel kann man auch getrost beiseite lassen, denn da steht nichts drin. Ähm, außer ein paar Klischees. Ja, <lacht> Drei Diener, vier Seiten, nichts Neues für uns Insiders. Aber das ist eine gute Frage. Das, das Instrument, mit dem er spielt. Im englischen Original heißt es Viol. Und es tut mir furchtbar leid, für alle Illustratoren ist es keine Geige.
1: Mm -mm. Ja, deswegen habe ich das eben schon etwas vielleicht genau. ausführlicher betont. Ja. Das werden alle gemerkt haben, die schon einmal über diese Sache gestolpert sind. Ja, du hast das sehr trefflich gesagt. Es tut mir leid für alle Illustratoren. Wobei es gibt ja eine ältere Bebilderung aus den Weird Tales. Da ist das Instrument, glaube ich, ganz richtig mhm. dargestellt. Ja. Aber das der Grund, warum zum Beispiel der Klaus Hagemeister der die Edition Phantasia-Ausgabe illustriert hat, da eine Geige oder eine Violine gezeichnet hat, der hat wahrscheinlich auch etwas mit der Übersetzung der alten Surkamp-Ausgabe zu ja, tun. Da wird einfach schlankweg ja. äh, Viol oder Viol als Violine, Violine übersetzt.
0: Genau, das ist von Hans-Karl Artmann übersetzt worden und hat sich meines Wissens nach durchgezogen. Also... Ich habe es mir notiert, zumindest da glaube ich es mir notiert zu haben, ja, bei der Edition Fantasia. ja, du sagtest es ja, ne? mhm. da es ist es Violine, wird hier ganz klar gesagt. Also es ist keine Violine. Es ist eine, äh, wie könnte man sagen, Kniegeige. Ja. <lacht> Cello hat man früher wie gesagt. Wie gesagt, es wird Geigen im Sitzen
1: gesagt. gespielt und es ja. äh, wird so zwischen die Beine gestellt. Es hat auf jeden Fall einen größeren Korpus auch als eine Violine.
0: Ja, ja. Und ähm, an, in einem Brief aus 1931 an Elizabeth Toldridge sagte er, dass er sich Sann eher als Cellisten vorgestellt hat und dass äh, die Viol eher aus ähm, ja, ähm, poetischen Gründen genommen hat. Und tatsächlich wurde es immer wieder, ähm, die Viol ist ein altes, cello-ähnliches Instrument und das ist wie das Wort Viol in der englischen Originalausgabe, im englischen Original ist eben kein poetisches Wort für Violine. Das darf man nicht vergessen. Da fällt mir auch eine Anekdote hier aus Krefeld ein. Ich weiß, wahrscheinlich interessiert sie niemanden, aber die haue ich jetzt trotzdem raus. Es gibt hier eine ein Restaurant zwischen Oppum und Bockum und das heißt zur Viol und oben abgebildet im äh, über dem Quatsch, über dem Eingang ist tatsächlich ein violinenähnliches Instrument. Sowas aber, und, und deswegen denkt man Viol, Violine, okay, das hat irgendwas damit zu tun, aber tatsächlich war eine Wiese mit violetten Blüten dort früher ansässig. Und deswegen hatte man diese Ecke die Viol genannt. Gar nicht wegen der, wegen des Musikinstruments, sondern wegen der violetten Blüten. Und da gab es den Opoma Schweinekrieg. Die Bockumer lebten vom Holz von der Holzwirtschaft und die Opoma von der Schweinewirtschaft. Und die haben nachts immer ihre Schweine in den Bockumer Forst getrieben und dort erheblichen Flurschaden angerichtet. Und eines Tages, oder eines Nachts haben die Bockumer den Opoma aufgelauert und sie ordentlich verdroschen. Und äh, bis heute gibt es diesen Zwist. Manch einer weiß gar nicht mehr warum. Aber so viel zur Geschichte der Viol hier in Krefeld kann man sich angucken. Äh, kostet nichts, aber ist interessante Geschichte. Aber kommen wir zurück. Die Musik des Erich Zahn. Also. Die Taz hat es nicht aufklären können. Ich weiß es auch nicht. Wir haben selber einmal darüber gesprochen, dass Lovecraft, als er elf Jahre alt war, ein Instrument gespielt hat, das sogenannte Sobo. Kannst du dich noch erinnern? Ja, genau. Mhm. Dieses, ähm, wo man so reintut, was so ein bisschen aussieht wie Mundharmonika und Flüstertüte. Glaube ich, so war das. Ne? War ja so, mhm. so muss das gewesen sein. Und er selber bezeichnete sich ja als... Ähm, Tja, das war in der Blackstone Military Band übrigens, fällt mir da gerade ein. Aber er bezeichnete sich ja als eher unmusikalisch. Und dieses, ähm, dieses Sobo, was er gespielt hat, mehr oder weniger gut, war auch schon seine einzige, sein einziger Ausflug in die, äh, in die Welt der gespielten Musik. Ansonsten war er musikalisch jetzt eher hm, mittelmäßig begabt.
1: Warum glaube ich denn gerade, dass er auch mal Geigenunterricht gehabt hat?
0: Ich meine, er erwähnt es, aber das hat nicht lange angehalten.
1: Mmh, ganz, ganz aber früher. Das muss, ja, ja, der, der Vollständigkeit auch. halber soll das kurz erwähnt werden. Ja, Vielleicht ist deswegen auch der Trugschluss zustande gekommen, dass Erich Zahn eine Violine oder Geige gespielt wobei, haben könnte.
0: Wobei ich sagen muss, dass die Illustrationen, die die Geige darstellen, teilweise früher waren als irgendeine... Ähm, ja, eine zugängliche Quelle da war, die dieses mit der äh, mit dem Geigenunterricht erwähnt. Diese Quellen kamen erst ja, später. Wie gesagt,
1: also. das, ich denke, ja, also da ist meine Vermutung einfach, dass das was mit der Sokamp übersetzung mhm. zu tun hat, als mhm. dort mhm. als Violine. Ja, aber, auch äh,
0: aber auch amerikanische Illustratoren haben ihn mit einer Geige dargestellt.
1: Klar, die haben natürlich auch gedacht, weil sie nicht wussten, was sich tatsächlich hinter dem Wort Viol oder Viol verbirgt, ja. äh, haben sie gedacht, es sei vielleicht eine altertümliche Bezeichnung für Violine. Ja. Äh, ja, Internet, genau. Das ist auch alles noch schön vor Internetzeiten gewesen. Also wir sind da ja. jetzt, oder zumindest ich empfinde da überhaupt keinen Dünkel. Was die Übersetzung betrifft, ja gut, natürlich spricht das dafür, bei solchen Sachen vielleicht dann doch immer wirklich das Original einmal zu konsultieren, die Originalversion. Und wenn man über solche Begrifflichkeiten stolpert, wo man nicht hundertprozentig sicher ist, dann muss man da natürlich etwas mehr Recherchezeit investieren.
0: Ja, wobei wir jetzt natürlich Haarspalterei betreiben. Ich meine, die auch auch die Illustrationen mit ihm als Geiger sind wunderbar. Und ich gestehe natürlich, ich habe ihn mir auch als Geiger vorgestellt. Das
1: ja, Das macht die ja, Story aber
0: nicht schlimmer.
1: Natürlich, weil wir eben mit der Artmann-Übersetzung aufgewachsen sind. Und ich wollte eben sagen, das hat äh, so lange, glaube ich, gut für uns funktioniert oder für alle, die diese Geschichte früher gelesen haben. Äh, meinetwegen äh, kann diese Geige bestehen bleiben. Also daran soll es nicht scheitern. Und das macht weder die Geschichte noch ihre grafischen oder sonstigen Adaptionen irgendwie schlechter.
0: Ganz genau, wenn wir nämlich bei grafischen Adaptionen sind, äh, da fällt mir natürlich hier Reinhard Kleist ein. Die Musik des Erich Zahn. Na,
1: ja, der hat das auch gemacht. Mhm. Der hat das
0: auch mit, der hat ihn auch mit einer Geige dargestellt. Sehr minimalistisch, aber großartig. Ähm, auch ähm, die die Rüdose, die zeigt er gar nicht wirklich, sondern er zeigt nur sehr viele Treppen. Mhm, ja? Und ähm, ja, es äh, definitiv eine geniale, eine geniale, ähm, sehr sehr eindrückliche grafische Umsetzung von Reinhard Kleist in dem ähm, Buch Lovecraft. Ist wahrscheinlich wahnsinnig schwer zu kriegen, aber wer es äh, bekommen kann oder wer es sucht, das lohnt sich wirklich. Also weiter im Text.
1: Ähm, Ganz kurz noch zu dem surcraft ja. Da ist nämlich auch ein sehr bemerkenswerter, ich will nicht sagen Druckfehler, sondern das ist wirklich ein inhaltlicher Fehler, der dort geschehen ist. An einer Stelle Heißt es nämlich anstatt der Rue d'Orsay, also jenes Straßennamens, den Lovecraft erfunden hat, Rue d'Orsay. Und das ist ja ein Begriff, den es tatsächlich gibt. Also diese Straße gibt es nicht in Paris, aber es gibt ja dort das äh, quasi Regierungsviertel, den Quai d'Orsay oder das Musée d'Orsay, geschrieben o r s a y äh, ja, ist da, hat sich da irgendwie eingeschlichen in äh, diese äh, Version in dem, in der Surkamp-Ausgabe und hat mich am Anfang verwirrt, als ich das jetzt nochmal gelesen habe. Aber das ist irgendwie, hm. ja, hat sich tatsächlich einfach, das ist wirklich so ein Druckteufel, der sich da eingeschlichen hat, der Fehlerteufel.
0: Mhm. Ein Fehlerteufel hat sich eingeschlichen, ja. Also, wir können die Musik des Erich Zahn nicht wirklich bestimmen. Das, Funktioniert nicht, weil Lovecraft als, ja, er hat eine gewisse musikalische Grundausbildung, ganz bestimmt. Aber er äußert sich sehr vage über die Musik. Also unheimliche Klänge und so weiter. Ähm, das ist, das ist schon merkwürdig. Aber was, was passiert eigentlich wirklich in dieser Geschichte? Äh, die Violine kreischt, sie, ähm, ja, es gibt äh, babylonische Klangverwirrung. Finde ich auch interessant. Ähm, und dann spielt er vor diesem Fenster. Das einzige Fenster, das über allen anderen Giebeln der Rue ist. Und ganz offensichtlich, wir können einfach ja auch mal da einsteigen, ähm, hält Erich Zahn etwas zurück, was durch dieses Fenster, das möglicherweise eine völlig andere Dimension zeigt, versucht, den Zugang zu finden, also sprich die Schwelle zu übertreten. So erscheint es mir. Ja, Schwelle,
1: woher, wohin. Das bleibt, das bleibt offen. Das ja, bleibt ja, offen. also wir das haben es vage. mit, mit ja. irgendeiner ultrakosmischen Bedrohung zu tun. So formuliere
0: ich das. Ultrakosmisch. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, okay. Und ähm, also etwas... Es, es, ist wird, es, es ist eine Bedrohung. Es ist eine Bedrohung, ja, ja. Es ja, ist
1: nichts Gutes, Fall. was da reinkommt, sondern man Nein. muss es irgendwie draußen
0: halten. Ja, aber wir können nicht sagen, was es ist, denn es wird nicht gesagt. Es gibt nur eine, eine merkwürdige, dissonante Antwort aus dem Dunkel der, dieser äh, Dimension, wo, wobei der Erzähler noch vermutet, ähm, äh, das sei von unten, von der Stadt her, denn das Fenster ist ja verhangen und ähm, Sun versucht ihm zu erzählen, dass er äh, eigentlich eher gerne unter sich bleibt. Er ist völlig ausgezehrt, er ist fix und fertig und ja weiß definitiv mehr als der Erzähler. Denn der Erzähler verrät nicht, was es sein könnte. Er hat gesehen, er hat diese, dieses... Ja, diese Schwärze auf der anderen Seite gesehen, er hat was völlig anderes erwartet. Er hat erwartet, die Stadt zu sehen, die Lichter der Stadt, und dann sieht er Schwärze. Dann sieht er irgendetwas, was er nicht zuordnen kann und was auch tatsächlich nicht näher beschrieben wird. Und trotzdem, ja, eine äh, eine, eine sehr merkwürdige, ähm, ein licht- und formloser, aber klangerfüllter, unendlicher Raum. Und äh, diese Tatsache, dass er das sieht, die macht ihn völlig fertig und er flieht. Er läuft weg.
1: Ja, wobei Lovecraft hier noch so also einen kleinen Trick anwendet, um unsere Neugierde noch weiter anzustacheln bzw. um uns glauben zu machen, dass wir haarscharf um die Aufdeckung des Rätsels herumgekommen sind, weil er lässt ja den Erich Zahn äh, mitten äh, sein bildes Spiel unterbrechen und trotz seines aufgelösten Zustandes setzt er sich hin und fängt an, auf Deutsch einen Bericht zu verfassen. Ja. Also er ist ja, ja. taub, das habe ich erwähnt, er spricht auch nicht, stimmt. ich weiß nicht. Also Ah ja, er ist stumm, okay, genau. Und deswegen schreibt er diesen Bericht, und der Sturm, den ich auch schon erwähnt habe, der dringt dann in das Zimmer ein, wirbelt die Blätter hoch und äh, ja, trägt sie dann auf die Art und Weise ja. aus dem Fenster das, heraus, ohne dass das unser ist, Erzähler.
0: Mh. Ja, das ist wirklich, wirklich tricky. Also wirklich ein, ein guter Griff. Einfach mhm. äh, mit anderen Worten, die, die Wahrheit, oder naja, die Wahrheit, und deswegen habe ich Schiller zitiert am Anfang, die liegt genau vor uns, auf diesen Blättern. Die ist zum Greifen nah. Mhm. Und das weiß offensichtlich das, was auf der anderen Seite des Fensters ist, ebenfalls. Ne? Und, und schlägt zu.
1: Ja, auf jeden Fall müssen wir gewiss sein, dass Erich Zann weiß, was los ist. Was ja, rein will ins ja. Fenster und warum er irgendwie dagegen anspielen muss. Und ja, wie gesagt, er nimmt sich die Zeit, das noch in einem Bericht zu dokumentieren. Aber der ist uns eben nicht überliefert worden, dieser Bericht. aber was ist Erich Zahn für ein ja. Typ, Mirko? Was, wo kommt er her und was ja. Ja. hat der, was hat der für Dinge getan, dass er nun den Rest seines Lebens das, damit verbringen muss? Das ist eine gute Frage. Wie, wie so ein Irrer, wie so ein Teufelsgeiger zu spielen. Ja,
0: wer weiß, wer weiß. Also Er hat ja ähm, ein bewegtes Leben ganz offensichtlich hinter sich. Er, ähm, Ja, jetzt ist, jetzt ist die Frage, ist Erich Zahn zu diesem Fenster geschickt worden? Ist er da mit Absicht? Gab es vorher schon einen Wächter? Oder hat er es zufällig entdeckt, dass es dieses Fenster in eine andere in einen anderen Raum gibt. Da können wir nur spekulieren, das wird nicht gesagt. Also ist es so, dass, dass dieser andere Raum an Erich Zahn gebunden ist, das heißt überall, wo er auftaucht, ähm, taucht plötzlich diese, diese, ja, diese, dieser Zugang auf oder war der Zugang da? Erich Zahn zieht dort ein wie das ja nachher auch in ähm, Träumen im Hexenhaus ist. Gilman zieht ja in dieses Fen in dieses äh, merkwürdige Zimmer ein und wird dann äh, nach und nach äh, ja, ergreift er äh, ergreift die Hexe Besitz von ihm. Also, Zahn zieht ein und das Fenster ist da und er bemerkt es erst dann, oder da er ja diese Musik spielen kann, ist er hingeschickt worden, um dieses Fenster zu bewachen. Ich weiß es nicht. Ich finde von diesen drei Versionen immer noch am besten, dass er es zufällig entdeckt hat.
1: Ja, aber ich würde schon sagen, es ist an den Ort gebunden, weil sonst hätte Lovecraft nicht so viel Gewissenhaftigkeit walten lassen bei der Ausformulierung, Ausformulierung des Lokalkolorids.
0: Mhm. Ähm, ja, das, also das war vorher, ja
1: sowas kann jetzt nicht irgendwo in New York auf dem Broadway sein oder in irgendeiner belebten mhm. Gegend. Ne? Lovecraft führt ja die Geschichte so ein, dass das ganze Milieu schon relativ zwielichtig ist, dass es in einem düsteren Viertel der Stadt sich befindet und dann äh, dieser endlosen Treppenstufen, dieser mhm. steile Aufstieg. Also das ist schon alles, äh, ja so eine bildet so eine Einheit innerhalb der Komposition. Ja. Und ähm, ja, aber das spricht nicht dagegen, dass Erich Zahn durch welchen Zufall auch immer in dieses Haus gekommen ist und ne, der
0: diesen Zugang, diese Schwelle, was auch immer das sein mag, entdeckt das hat für er, sich. Ja, entdeckt hat, genau. Und dann, ja, irgendwie muss er ja darauf gekommen sein, dass es diese, dass die Musik, das, was auch immer hinter dem Vorhang lauert, ähm, dass das durch die Musik gebändigt werden kann oder zurückgehalten werden kann. Ja,
1: wobei ich mir immer noch nicht vorstellen kann, mein Gott, was soll schon passieren? Er soll er ja doch mal aufhören zu spielen? Also, was, was passiert dann? <lacht> was passiert?
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe, es gibt einen, einen Film von Federico Fellini, der heißt Die Stimme des Mondes. Und da gibt es eine Person, die spielt eine verbotene Tonfolge, die die Toten herbeiruft. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Mhm. Also, ähm, das, äh, ja, das, 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 das war so, dass ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, ich fand den Film sehr poetisch, sehr schön gemacht. Und äh, da kann, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
1: Nee, kenne ähm, ich leider nicht. Ich wusste kann, gar nicht, dass der solche Sachen auch gemacht hat.
0: Ja, mehr oder weniger. Also es ist so, dass, ähm, dass eigentlich da ein, ein, ein Mensch, ähm, Ivo Salvini durch die Nacht streicht und Stimmen hört, die aus einem Brunnen kommen. Und er ähm, kommt dann immer so auf, äh, auf, auf verschiedene, in, in verschiedene Szenarien rein. Und da gibt es eine Person, die ist. Ähm, ich weiß nicht mehr, welches Musikinstrument er spielt, aber er spielt wohl einen, wie gesagt, eine mittelalterliche Tonfolge, die man nicht spielen darf, weil sonst die Toten kommen. Und es plötzlich stehen dann Leute. Äh, nein, erst wird ähm, der Schrank verrückt sich und so weiter, und dann stehen dann Leute in seinem äh, in, in seiner Wohnung und eine wunderbare wunderbare ähm, Szene ist, da, kommt, da steht dann einer vor seinem Kühlschrank und räumt den leer. Und dann fragt er, wer sind sie? Ich, dann sagt der Mensch, ich bin der große Esser. Ich esse alles. <lacht> mhm. Super Film. Und äh, das hat mich daran erinnert, ähm, dass äh, ja, dass, dass, dass es solche Musikfolgen ja offensichtlich gibt, mit denen man ähm, ja mit denen man Tote beschwört. Ich versuche das zu finden gerade, aber es haut irgendwie nicht hin. Uh, vielleicht könnt ihr einfach mal googeln und uns vielleicht im Kommentar was uh, dazu schreiben, im Kommentarbereich, das wäre sehr schön. Ähm, das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Aber da ist so etwas. Es gibt diese Musikfolgen und das heißt ja, dass äh, Erich Zann etwas Ähnliches spielen muss, was natürlich einen anderen eine andere Bewandtnis hat. Und ich habe mir oft ähm, vorgestellt, und wahrscheinlich gibt es sowas schon, ich kann ja nicht alles kennen, aber eine Geschichte zu schreiben, in der tatsächlich ein Mensch am Fenster sitzt und gegen den, äh, gegen die Dämonen aus der andere, von der anderen Seite des Fensters anschreibt. Mhm. Also, dass er da eine Story gibt, garantiert schon, hat irgendjemand kam auf diese Idee, die es ja viel zu nahe liegt. Äh, deswegen ähm, das, das habe ich mir so vorgestellt. Sun hält es zurück. Und wir wissen nicht, was passiert, wenn er aufhört zu spielen. Was du gerade sagst, dann hör doch mal auf zu spielen und gucken, was dann passiert.
1: Ja, es wird ja hier als was das ich? ultimative Übel dargestellt, vergleichbar ja, ja. mit dem, das was passiert, wenn der, ja, wenn der große Cthulhu erwacht oder äh, wenn Dagon, der höflich an der Tür klopft oder äh, <lacht> schon am Fenster steht, äh, dann bricht der ja Lafler ja. regelmäßig die Geschichten hier ist mir das, kommt mir das immer so relativ mild eigentlich vor. Ich so also wie ich das vorhin ausgedrückt habe, also hör doch mal auf zu spielen, dann sehen wir doch, was passiert. Ja, es ja, ist natürlich ja, ja. klar, Lovecraft versucht hier wirklich auch einfach das ultimative Grauen zu evozieren. Also er versucht uns mitzunehmen in diese sehr merkwürdige Straße, er lässt uns teilhaben an dem unheimlichen Spiel von Erich Zann, an dem ganzen Mysterium, das diesen und seine Musik umgibt. Und wir müssen ja auch in dem Glauben sein, also dass da wirklich mhm. was so namenlos Schreckliches auf der jenseitigen Seite des Fensters lauert, das äh, ja, dass wir uns gar nicht vorstellen können. Ansonsten wollte ich noch kurz anführen, dieses Thema, dass man mit gewissen Tonfolgen oder Klängen das Böse beschwört. Das ist natürlich ein gängiges Motiv. Wir haben ja auch den sogenannten Teufelsintervall oder der Tritonus, ähm, der angeblich auch mal verboten gewesen ist im Mittelalter oder in ähnlichen Zeiten, den überhaupt irgendwie anzustimmen und äh, der nat nachher natürlich durch Slayer bekannt wurde, die ganz bewusst äh, dieses Teufelsintervall gespielt haben. Ja, ja, Aber als du den Fellini-Film erwähnt hast, ja. da fiel mir dann, wir sind ja heute so ein bisschen hier auf äh, allen möglichen Exkursen unterwegs, da fiel mir natürlich gleich die äh, Story von Emma James ein, oh, äh, Emma James ein, ja. O whistle and I'll come to you, my lad. Mhm. Wo jemand auf einer Pfeife ja. pfeift und irgendeine Richtig, Art ja. Äh,
0: Gespenst. Ja. ja also, dieser diese Tritonus, von hm. dem du gesprochen hast, der, wird bei der, der kommt bei der Muppet Show vor. Äh, in der Titelmusik der Simpsons, Black Sabbath natürlich. Ähm, ähm, das Lied Blind von Korn, Enter Sandman. Ja, hm. Also, das ist schon. Ähm, das, das wird schon bewusst eingesetzt, dieser Trito Aber der war es nicht. Das war nicht diese diese Musikfolge, glaube ich. Egal. Ähm, wie gesagt, wer den Fellini-Film kennt oder wer weiß, von welchem von welcher Tonfolge ich spreche, äh, haut uns einfach einen Kommentar in die Kommentarspalte rein. Ähm, es wurde auch gesagt, dass ähm, die Hinweise, wie, wie man diese Musik vergleichen kann, äh, fehlen. Ähm, man kann diese die, die Struktur der Musik nicht wirklich nachvollziehen und ähm, ja, es wird wird von einer Fuge, Fuge gesprochen und ähm, Ron Donald Bolson, ein Interpret, hat vorgeschlagen, dass man die Fuge als Hinweis auf die Struktur des Textes anwendet, der selber die Vorgabe einer Fuge ist. Also ich habe keine Ahnung von davon, ich bin musikalisch völlig unbedarft. Ich kenne mich nicht aus und äh, kann nicht sagen, ob Bollison das jetzt äh, richtig gemacht hat oder nicht. In jedem Fall, die Musik des Erich Zahn ist so unheimlich und so grotesk und so bizarr, dass sie den den Erzähler neugierig gemacht hat und dass sie den Erzähler auch das Fürchten lehrt. Ja, und zwar massiv, natürlich, mhm. das wissen wir. Ja, was, was ja. haben wir noch?
1: Ja, die Geschichte steht bei Lovecraft so ein bisschen einzigartig auch da und vielleicht ist das auch der Grund, warum sie so bekannt geworden ist, dass wir hier wirklich auch nichts Vergleichbares in seinem gesamten Werk finden. Wohl haben wir natürlich den ähm, tragisch verhängnisvoll begabten Künstler, wenn ich äh, zum Beispiel an Richard hm. Upton Pickman oder Henry Anthony Wilcox, Wilcox denke, aus der Ruf des Cthulhu. Aber das sind beides bildende Künstler und Lovecraft unternimmt auch hier natürlich den Versuch, ähm, ihre Werke zu beschreiben, ja, versucht das irgendwo zu vermeiden, will nicht so ganz grafisch, nicht so ganz eindeutig werden, aber kommt doch ein bisschen mehr aus der Reserve noch als hier, wo er wirklich so gut wie gar nicht die Musik zu beschreiben, auch in der Lage ist. Das ist auf jeden Fall hatte Lovecraft natürlich eine Vorliebe für diese hochgradig sensiblen, gebildeten und empfänglichen Naturen, diese Künstlertypen. Also das mhm. ist nichts Neues. Das hatten wir auch schon mit, wir hatten auch schon Musides und Carlos aus The Tree. Das waren ja auch ja. zwei Künstler. Aber der Musiker ja. ist tatsächlich äh, berichtige mich, falls ich da gerade was Falsches sage, der Musiker ist tatsächlich einzigartig bei ihm. Ja, der ist, soweit ähm, ich er das hat nachher nochmal mit Geräuschen, mit Geräuschen gearbeitet. Ne? Ähm, The Statement, of, ähm, die Aussage des Randolph Carter und ähm, The Whisperer in Darkness. Aber ja, da geht es ja nicht um Musik in dem Sinne, wie wir sie hier vorfinden.
0: Nein, aber ähm, es wird immer, ich glaube, in Ex Oblivione wird ja auch etwas sehr seltsam musikalisches erwähnt. Das werden, es werden kommen immer wieder, ähm, Hinweise darauf, dass, dass der, wenn wenn es im Zusammenhang mit dem kosmischen Grauen steht, dass immer irgendwie eine Form äh, irgendwas Musikalisches, eine eine sehr merkwürdige Musik ist. In the Temple wird auch sowas erwähnt. Also Geräusche, auch in, in im Sinne von vielleicht sphärischen Klängen, tauchen bei Lovecraft immer wieder auf. Ne? Richtig,
1: auch. Die in sind, from Beyond ja, hatten
0: wir sowas. From Beyond, genau. Ja. Und mhm. das, das wird uns auch weiter begegnen. Es kommt immer wieder, wird, klingt es an, dass das, ähm, dass kosmische Grauen sich auch durch Töne manifestiert. Ja, auch wenn diese Töne nicht beschreibbar sind. Das kommt ja auch immer wieder vor. Das ist äh, wie, das ist ganz wichtig. Aber tatsächlich, Erich Sann als Musiker steht, so, soweit ich mich erinnern kann, völlig solitär da. Abgesehen von den äh, von der Dämonenflöte, die ähm, um Azatort, Azatort. herumgespielt wird.
1: Ja, richtig, ja, stimmt. Aber mhm, das
0: ja aber das sind das sind halt keine ja und jetzt jetzt fängt die Spekulation oh, wieder an gut
1: dass wir das mal erwähnt haben
0: ja jetzt fängt die Spekulation an hat Azatoth, also es wird ja hier eine Musik mhm. beschrieben die von der anderen Seite aus dem dunklen aus, aus dem dunklen Raum kommt ja es wird ja nicht gesagt wie diese Musik sich anhört oder von welchem mhm. Instrument sie vielleicht gespielt werden konnte könnte so wie sieht es denn aus ist es möglich dass Azatoth, dass der die die Flötenspieler Azatots Dort gespielt hat und Erich Zahn diese Entität versucht mit seiner Musikfolge, mit seiner Tonfolge zurückzuhalten. Ich lehne mich da weit aus dem Fenster hinein in die Dunkelheit. Das weiß ich. Aber äh, den Gedanken finde ich durchaus reizvoll, dass man sagen kann: Okay, Zahn hat versucht, diese Arsatot und seinen den besänftigenden Flötenspieler zurückzuhalten.
1: Ja, absolut. Ich, man möchte sofort ein paar schreiben, wo man beide Stoffe <lacht> miteinander verquickt. Ja, das, das ist wirklich ja. eine ganz gute Idee, finde ich. Wenn wir jetzt demnächst irgendwann so eine Geschichte veröffentlicht sehen, dann ja, wahrscheinlich ist sie aufgrund des Podcasts zustande gekommen, das wenn vorher cool. noch niemand darauf gekommen ist. Ja, ich, ich finde weiß die Idee ist
0: wirklich gut, ja klar. Ja. Mhm. Also die, bedient euch, Geschichte steht ja bedient euch aber schickt uns ein Exemplar.
1: Genau, und eine Ansichtskarte. Die Geschichte steht ja tatsächlich zwischen diesen noch sehr nebulos, ne, nebulös formulierten äh, Bildern des äh, kosmischen Grauens, der Sphärenklänge, der jenseitigen Erfahrungen und dann ähm, ja dessen, was Lovecraft nachher als kosmisches Grauen so richtig ausformuliert hat, wo er wirklich so ein mehr oder weniger schlüssiges Konzept hatte. Also da ist äh, mhm. die Musik des Erich Zahn nimmt dann noch so ein bisschen so eine mittlere Stellung ein. Ich finde, sie trägt durchaus noch Züge des Frühwerks. Aber ja, man merkt, Lovecraft ist auch immer auf der Suche nach neuen Motiven und nach neuen Stoffen und äh, versucht auch äh, hier wirklich mal was, was ganz anderes auszuprobieren. Allein schon, der Schauplatz ist ja interessant, ne, dass er diese Geschichte nach Frankreich verlagert hat und ähm, ja, das ja. ist auf jeden Fall hier an dieser ich Stelle. Nur England. Richtig, genau. Mhm. Ja, ansonsten, wenn wir schon bei den Motiven sind, der Blick durch ein Fenster in eine andere Dimension oder in ein anderes äh, Zeitalter, in eine andere Welt, das haben wir natürlich auch schon bei Lord Dunsany. Ich denke da vor allem an die Geschichte, das wunderbare Fenster. Die ist ja. auch auf der Audiobuch-CD enthalten, die der Andreas Fröhlich eingelesen ja. hat. Da geht es ja um die Geschichte eines Angestellten, der ein... Fenster erwirbt, mit nach Hause nimmt und dadurch Einblicke in eine mittelalterliche Welt erhält. Geht ja, in eine andere Richtung, aber das Grundsetting, würde ich mal sagen, ist irgendwo...
0: Möglicherweise daher, ne? Ja. Oder zumindest davon möglicherweise beeinflusst. Ich finde die Idee auch reizvoll, so ein Fenster zu erwerben. Also, mhm. wo man... Gut, man nennt es heute Fernseher. <lacht> ähm, ja. Ich finde die Geschichte jedenfalls toll und sie gefällt mir sehr und ähm, online gibt es sie zu gucken, also äh, online zu lesen und zwei Vertonungen auf Deutsch seien erwähnt, einmal GM Factory hat sie gemacht und der alte Poet, den vielleicht einige von Twitter kennen, der hat sie auch vorgelesen, das sind eigentlich zwei sehr schöne äh, Lesungen, muss ich sagen. Ansonsten, Axel, denke ich, sind wir vor heute durch. Eine These noch zum Schluss, dass möglicherweise der große Kuzulu einfach dieses Gequäke von dem, von der Viol nicht mehr ausstehen konnte und deswegen gegen die Wand geklopft hat. Wer weiß, er wollte einfach nur schlafen. Er braucht seinen Schlafen. Mhm. Gut. Also für uns soll es das für heute gewesen sein, würde ich sagen, oder?
1: Ja, wobei ich nochmal auf das zurückkommen möchte, was du ganz am Anfang gesagt hast, weil mir diese Auslegung gefällt, dass der Erzähler hier tatsächlich in so einen pathologischen Zustand geraten ist und wirklich einen extrem starken Verdrängungsmechanismus an den Tag legt und dass wir mhm. eben nicht so eine außerweltliche Lösung unbedingt annehmen müssen, dass diese Straße wirklich verschwunden ist oder er wirklich auf Teufel komm raus versucht hat, sie zu finden, sondern wie du so schön gesagt hast, er will sie gar nicht mehr finden und ja, das ist einfach äh, mein Beleg dafür, dass irgendwo in seinem Gehirn äh, ja ich will jetzt nicht immer dieses viel zitierte Wort des Wahnsinns äh, verwenden, weil das trifft es natürlich nicht, aber dass er auf die Art und Weise ja versucht, sein, seine geistige Gesundheit zu schützen und äh, ja, das also ja, völlig ignoriert, unbewusst. dass es diese Straßen genau das Unbewusste ja. herausfordern. Ja. Ja,
0: das ist schon pathologisch bei Müssen. Dass er einfach mhm. äh, diese Straße nicht finden will, dass ihn alles davor schützt, das würde auch in die, äh, in, in, die in den Stil Lovecrafts reinpassen. Dass er einfach mhm. einen Protagonisten hat, der sich dagegen unbewusst wehrt, weil er genau weiß, er muss mit dem kosmischen Grauen konfrontiert werden oder er würde damit konfrontiert werden, wenn er nochmal darauf geht und das durch das Fenster ins, äh, ins sonst wohin schaut, in den Kosmos schaut. Dass ähm, sein sein Gehirn vielleicht genau absichtlich einen solch eine solche Amnesie hervorruft. Es gibt ja auch Schutzamnesien.
1: Genau, sowas in der das, Richtung. Ne?
0: Das ist schon in der in der Psychologie dargestellt. Aber gut, ich empfehle auf jeden Fall Lektüre, der Story oder mal reinhören bei den beiden genannten Kollegen, die das sehr schön gemacht haben. Und ähm, ja, von uns war es das jetzt, oder? Machen.
1: Na ja, ich wollte noch eine Sache erwähnen, weil wir jetzt schon äh, über noch und Krefeld gesprochen haben. <lacht> Wusstest du eigentlich, dass der äh, sehr bekannte Verfasser von Wildwestgeschichten, äh, der Amerikaner Bret Hart, äh, eine Zeit lang Konsul in Krefeld gewesen ist?
0: Ich hatte keine Ahnung, aber ich muss auch ehrlich sagen, der Name Bret Hart ist mir ja durchs Wrestling bekannt. <lacht>
1: Okay, ja, dann ähm, mach dich mal schauen, weil ich habe da wenig ja. herausfinden können. Ich weiß auch gar nicht, ob das in Krefeld überhaupt ähm, eine bekannte Tatsache ist. Aber wie gesagt, das war äh, im 19. Jahrhundert ein sehr erfolgreicher Verfasser von Wildwestgeschichten, und der ist tatsächlich eine Zeit lang dann US-Konsul in Krefeld gewesen. Das war aber zu den Zeiten, wo Krefeld... Innerhalb äh, ja, des Weltgeschehens auch noch eine größere Rolle gespielt hat, als es heute der Fall ist.
0: Und nie wieder der Fall sein wird. Ja, tut mir furchtbar leid. Gut. Hast du noch einen? Nein, das war's. Nein, das war's dann. <lacht> Das letzte, letzte, letzte Wort. Wie bei Columbo. Ich habe da noch mal eine Frage. Aber gut. Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns heute und hören alle noch ein bisschen Musik. Das war's für heute. Wir haben gesprochen über die Geschichte, die Musik des Erich Zand von unserem Lieblingsautoren H.P. Lovecraft. Und wir bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören und verbleiben mit den besten Grüßen. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders
1: auf ArkhamInsiders.com Macht's
0: gut, ciao. That is not dead which can eternal lie and with strange eons even death may die Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com